0: Ik denk dat, je voor, dat voor marketeers uh, hun werk eigenlijk ook een stuk leuker wordt... omdat je veel meer tijd overhoudt om uh, creatief bezig te zijn... Um, en dus echt te gaan optimaliseren, ook voor jouw klanten. Dus wat Google wat doet voor, voor de zoekopdrachten. Uh, dat, jij dat, dat jij daar ook tijd voor vrij krijgt om, uh, om dat voor jouw klanten te gaan doen.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast... Mijn naam is Jordi Brom, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Uh, we mogen weer. Standaard introotje, maar we mogen weer. Want we hebben vandaag een mega interessante growth deep dive. Want, uh, vandaag... ...praat ik met Jeroen van Gesteren over feed-based marketing. Um, ja, Jeroen, welkom in de show. Ja, dankjewel. En hey Jeroen, je bent een marketing en e-commerce manager bij Gijs. En bij Gijs schrijft je G-Y-Z-S.nl.
0: Ja, gereedschap so. en ijzerwarenshop. Dat is de ja. afkorting, zeg maar. Ja.
1: Ah, Ijzerwarenshop. shop. Oké, okay, zoveel ja. was ik nog niet eens. Maar ja. je bent gespecialiseerd in feed-based marketing... Ja, Wij het, spraken elkaar ja. op, uh, op LinkedIn, denk ik. En uh, ja. ik had je uitgenodigd voor... Uh, nee, wat was het niet? TikTok? Maar, ja, clubhouse, uh, clubhouse,
0: clubhouse. Clubhouse in ja. eerste
1: instantie. En toen zei je, ja. ja, een echt expert is er nog niet. Uh, ik ben wel goed in feedbase marketing en Toen dacht ja. ik bij mezelf, dat ken ja. ik eigenlijk nog niet eens zo. Dus ja. leg eventjes uit, wat is feedbase marketing
0: Nou ja, eigenlijk is... Uh, ja, de basis is eigenlijk heel simpel. Want uh, dat betekent eigenlijk niets meer dan dat jij uh, je aanbod van je producten... Uh, in een feed uh, giet uh, of exporteert. En op basis van die feed ga jij uh, uh, je marketing opzetten. Um, dus best wel productgericht vaak. Um, um, ja, webshops hebben natuurlijk vaak uh, enorm veel producten, een enorm groot productaanbod. Um, en door dat in een feed te, te gieten en die feed aan te bieden bij uh, verschillende kanalen, kun je natuurlijk heel snel jouw hele productaanbod. Um, adverteren zeg maar, op, op, op Google Ads uh, Shopping uh, En verschillende marktplaatsen um, Ja, Dat is eigenlijk De basis, dat is de eerste stap zeg maar.
1: Ja, maar daarmee automatisch Interessant, want het is geautomatiseerd Maar ja. dus voor de grotere webshops Met heel veel producten
0: Ja, in principe wel Kijk, als je 50 producten hebt Dan kun je natuurlijk redelijk snel uh, Advertenties aanmaken En aanpassen en ook optimaliseren Ja Um, ja, als dat boven de, de, de duizend, 2000, 3000, 30.000, 100.000 komt, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Um, en dan kun je wel je hardlopers kun je natuurlijk wel handmatig optimaliseren. Ja. Um, maar ja, eigenlijk, als je een webshop hebt, dan heb je meestal wel meer producten. Uh, ja, meestal een heel groot aanbod. Um, ja. Om ook de kans zo groot mogelijk te maken dat je natuurlijk sales hebt. En om rele of relevant te zijn voor je klanten. Ja. Um, dus ik denk dat het voor de meeste webshops wel interessant is. Um, ja. En evengoed ook voor, voor die webshops met mindere, min, mindere aantallen is het denk ik ook interessant.
1: Ja, maar dan als ik het uh, goed samenvat, uh, vul me maar aan. Maar het is dus een, een technische manier uh, van een feed bouwen, een XML-bestand. Ja. Uh, waar, waarbij je dus ervoor zorgt dat je dat constant um, geautomatiseerd vult dus met al je producten, ja. duizenden zodat je ja. dat niet gewoon matig hoeft te uploaden naar bijvoorbeeld een Google Shopping?
0: Uh, ja, klopt. Dus, uh, dus wat je eigenlijk doet, ik weet technisch niet precies hoe een XML in elkaar zit. Uh, ik weet hoe het eruit ziet. Uh, maar wat je eigenlijk doet, is je zegt: van oké, okay, ik wil per product wil ik deze informatie uh, meegeven in de feed. Um, dat update die uh, op het moment dat jij dat, dat, dat wil of dat instelt, dus bijvoorbeeld s'nachts. Um, als je dan wijzigingen in je shop doet, dan haalt hij dat zeg maar gelijk op naar je, naar je feed. En die feed, die gaat eigenlijk naar Google Shopping bijvoorbeeld. Um, en die weet dus uh, welke informatie die kan gebruiken om te laten zien in jouw uh, advertenties.
1: Ja, en je zegt ja, Google maar... Shopping bijvoorbeeld, Wat, waar kan je het nog meer uh,
0: uh, Nou, uh, marktplaatsen bijvoorbeeld, uh, bol.com, Amazon. Uh, maar ook affiliate netwerken zoals TradeTracker bijvoorbeeld. Uh, daar kun, je, daar kun je dat ook prima inzetten. Uh, Bing is niet heel groot. Maar uh, daar kun je toch altijd nog wel lekker uh, wat van meepikken, zeg maar. Um, ja, dus dat kun je eigenlijk op meerdere platformen wel inzetten.
1: Juist. Oké. Okay. Dus dan zorg je er dus voor dat het overal op al die platformen... dus allemaal dezelfde waarden en zo heeft. Zelfde prijzen, toch? Dat is het idee ook. Dat je dus niet dat ja. overal onafhankelijk van elkaar hoeft bij te houden. Maar dat je gewoon... De single source of truth gebruikt, namelijk je feed.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is de basis. Um, en wil je dat nou aanpassen per kanaal? Dat kan ik me ook voorstellen. Uh, vooral bij een marktplatsersenbol.com. Daar uh, ja, heb je misschien toch andere voorwaarden om te zorgen dat je, uh, dat je daar dus uh, wel geld verdient ook. Uh, ja. Ja, als, wij, als wij via bol.com uh, losse schroefjes gaan verkopen, dan verdienen we niet zoveel, want dan moeten we gratis verzending voor aanbieden. Uh, mm. Dat lukt niet, zeg maar. Dus wat we daar doen, is dat we vaak uh, pakketten verkopen, dus uh, pakketten van meerdere stuks. Um, en daar kun je dan weer toeltjes voor inzetten, uh, bijvoorbeeld een channel. Uh, er zijn ook andere toeltjes voor, FF Connect bijvoorbeeld, uh, om te zorgen dat je. Um, jouw feed die je aanmaakt, dus je basisfeed, dat je die weer kan aanpassen en dus een soort ja, licht aangepaste feed weer door kan sturen naar de, de marketplace um, ja, of naar precies. Google Shopping.
1: Ja, precies. Dus de channel is een koppeling <tus> tussen je feed en de marktplaatsen. Ja, ja. En daarmee kan je ook heel gericht dus bepalen wat, wat je wel en niet doet, zodat jij dus jouw schroefjes eruit kan filteren, zodat die niet naar bol gaan.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of dat die op een andere manier naar bol gaan. Dus dat we zeggen: van oké, okay, als, als het product naar bol gaat, um, dan willen we alleen dat die per zoveel stuks uh, verkocht gaat worden. Oh ja. Um, dat is voor dat soort producten ook heel logisch. Uh, dus dan ja. kijken we er ook naar van hé, hey, uh, in het verleden um, kochten mensen deze producten altijd in x aantal stuks. Uh, dus dat is een logisch uh, aantal zeg maar, om aan te gaan bieden uh, op bol. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Juist. Klinkt um, technisch. Volgens mij is dit wel een van de meest technische varianten binnen de marketingwereld. Uh, ja, uh, ja. Hoe moeilijk is het? Ja, moeilijk te zeggen, maar praat eens dus bij over hoe technisch het, het is.
0: Nou, um, je hebt dus verschillende tooltjes. Kijk, als je zo'n XML-feed hebt, dus de meeste, meeste webshop-systemen, uh, daar kun je wel een XML-feed van uitdraaien. Een WooCommerce of een Magento, uh, noem het maar op. Die hebben allemaal wel zo'n functie. Ja. Dus op zich is dat niet heel moeilijk. Um, dat is gewoon een druk op de knop. En je hebt een export van jouw productinfo. Um, als je dat vervolgens koppelt aan een effect connect. Dat wij voor Gijs gebruiken. Of een, een channel Wat we dan voor andere shops gebruiken. Um, dan kun je in channel redelijk eenvoudig. Uh, wel die fiets aanpassen. En doorsturen naar, de juist, naar het juiste kanaal. Mm -hmm. um, waar het. Lastiger wordt is uh, het moment dat je gaat kijken naar... oké, okay, um, we sturen het nu door, we sturen de prijs door. Uh, maar wat moet ik nou eigenlijk voor bot instellen... bijvoorbeeld in een Google Shopping? Uh, dus wat mag, ik, ja, wat mag een advertentie kosten? Uh, daar wordt het redelijk uh, technisch en lastig, denk ik.
1: Ja, dus je moet ook je biedingen dan bepalen. Juist, ja,
0: dat? ja. Ja, dat is, uh, dat is een heel andere... <laughs> Dat is een heel ander verhaal. Daar uh, ja, kunnen
1: we een, een hele uitzending al vullen. Nou, zo nou bijna wel. Maar
0: dat, dat is wel, uh, denk ik, ook heel belangrijk voor je, voor je feedmarketing. Uh, wat, wat interessant is, is dat je bijvoorbeeld een aanbod hebt van 40.000 producten. Um, als daarvan, uh, zegt 10% maar veel verkocht wordt en de rest eigenlijk bijna niet... Um, dan, ja, dan heb je in potentie dus nog 90% van je producten wat je uh, meer of uh, ook zou kunnen verkopen. Wat gewoon online staat, waar je ook wat mee kan. Ja. Um, nou, die hardlopers, daar kun je op zich op een gegeven moment wel een soort van prijs van bepalen. En daar weet je op een gegeven moment wel van, um, van oké, okay, dat moet ik ongeveer bieden. En uh, daar heb ik een bepaalde marge in. Uh, ik weet als uh, mensen dat kopen, dat ze vaak ook nog iets, iets bijbestellen en dergelijke. Um, van die andere producten weet je dat vaak niet Omdat ze uh, nooit verkocht worden Of heel af en toe maar is ja. um, Stel je voor dat een, een bepaalde hardloop van doosjes schroeven uh, Wordt altijd verkocht met een, uh, met een machine en, uh, en nog een paar andere producten Dan weet je dus dat op dat doosje schroeven Mag ik best wel veel uitgeven Want ik weet als mensen dat doosje schroeven gaan kopen Dat ze ook nog andere aankopen erbij doen
1: Ja, juist
0: als je een andere doosje schroef hebt wat nooit verkocht wordt... dan weet ik niet of dat hetzelfde geval is natuurlijk. Dus dan weet ik niet of ik hetzelfde kan bieden. Ja. Um, en als je dan een ROAS-target gaat berekenen... dan kan het wel eens zijn dat je, um, dat je veel te... Uh, hoe zeg ik dat, veel te hoog zit in je ROAS-target. Omdat op basis van de verkoop van het ene, ene product... Ja, moeten we eigenlijk dat uh, als iemand klikt, zeg maar, dan moet die, moeten we bijna direct dat doosje verkopen. Want anders ja. is het onrendabel.
1: En met ROAS Target uh, Return on Ad Spend wil je dus aangeven dat je automatische biedingen meer oplevert dan ze kosten, plat gezegd.
0: Ja, en dan okay. heb ik, uh, in en ROAS, je ROAS... Ja, nee, ROAS is zeg maar je Return on Ad Spend inderdaad. is dus eigenlijk letterlijk je omzet uh, wat terugkomt uh, voor je uh, kosten die je uitgeeft in Google Ads. Um, next step is eigenlijk je POAS um, Wij Perfect. noemen het nog steeds ROAS Alleen we eigenlijk berekenen we een POAS En dat is je pro Profit on Ad Spend inderdaad ja. um, Want het kan best zijn Dat je een hele leuke ROAS hebt um, Maar dat je onderaan de streep dus niks overhoudt Omdat je marge gewoon te laag is ja. Dus wat je uh, moet gaan doen Is dat je per product eigenlijk moet weten um, Wat je qua winst Nog uit mag geven aan Kliks uh, in Google Ads Ja Maximaal, zeg maar. Uh, en dat wil je meegeven per product.
1: Oh, wauw. Dus per product ja. bepaal je dan hoeveel kliks voor een bepaalde CPC. Dus maximaal gemaakt mag worden. Zodat je een positieve POAS hebt. Dus een altijd meer winst overhoudt dan dat het ja, kost. Juist,
0: ja. ja. Uh, dat, is, dat is letterlijk uh, wat, we, wat we doen. Dat is een enorm complexe berekening. Ja. Uh, er was ook geen uh, systeem voor, dat hebben we zelf ge ge gemaakt. Zeg maar. uh, daar zijn we echt, echt maanden, bijna een jaar mee bezig geweest, denk ik, om, dat, om tot die berekening te komen. Uh, want je gaat constant, kom je tot een berekening die blijkt dan weer niet goed te zijn, moet je toch weer aangepast worden. Um, en daar zit echt best wel veel in. Um, je kan je voorstellen, als je wij, wij zagen bijvoorbeeld, dat mensen. Uh, die altijd een, pot, een bepaald pot vet kochten. Uh, kochten daar ook altijd een, uh, een rol uh, dispenser bij zeg maar, van, dat, uh, van het papier. Om je ja, handen af te vegen. Logisch,
1: om je handen af te vegen.
0: Ja, dus, uh, dus die pot vet. Uh, of dat papier is gerelateerd aan je pot vet. Je potvet is eigenlijk wat je wil verkopen. En dat papier, dat kopen ze erbij. Ja. Um, Oké, okay, dan denk je, hey, we zijn hier op iets. Dat is interessant. Uh, en dat is voor heel veel producten natuurlijk zo. Dat er een bepaald product... Uh, de verkoop drijft, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan wordt er wat bijverkocht. Maar het is niet per definitie zo... dat als mensen op zoek zijn naar een rol papier... dat ze dan ook die pot vet erbij kopen. Terwijl die potvet dat is waar we aan verdienen... en dat papier misschien niet. Ja. Um, dus op dat papier kunnen we niet zoveel bieden als op die pot vet... terwijl ze wel gerelateerd zijn aan elkaar.
1: Ja, ja, ja. Okay. Dus dan
0: moet je gaan bekijken van... wat is de kans dat, uh, dat dus de, de pot vet zorgt voor de aankoop, want dat weet je ook niet precies. Ja, ja daar kun je aannames op doen. Uh,
1: ja, zijn aannames, maar is het ook veel kansberekening in dit vak? Ja, dat,
0: ja, dat is meer kansberekening inderdaad. Dus wat is de kans dat het uh, dus voor die uh, aankoop heeft gezorgd? Dus je kan natuurlijk wel kijken van hoe vaak is het in combinatie met elkaar gekocht? En wat was dan waarschijnlijk uh, het product waar ze op zochten?
1: Ja, zo, ja. Ja, en ja, dan krijg je veel relaties tussen al je producten. En zeker als je 10.000 producten hebt, wat jullie hebben volgens mij. Dan uh, ja, ben jij daar wel een mee.
0: Ja, we hebben nu meer 40.000 producten. Um, en uh, voor elke order is die berekening eigenlijk anders. Dus elke order die we ooit gehad hebben, <laughs> heeft die berekening. Um, en daar komt uiteindelijk natuurlijk wel een gemiddelde uit. Ja. Maar in principe is voor elke order... Ja, dat is echt zo'n berekening. Dat, ja, ja, ja. Daar lig ik niet over. Dat is echt gewoon. Dat is, ja, ja moet ook ja, ja, maar... heel goed erbij zetten van dit betekent dat en dat betekent dat, omdat we op een gegeven moment ook niet meer weten wat we uh, aan het uitrekenen zijn, zeg zo. maar. Dus we, wow. wij willen wel, uh, we willen ervoor waken dat we uiteindelijk niet meer weten wat we, uh, wat we berekenen, zeg maar. Uh, ja. en het kan natuurlijk, dat die, die berekening die verandert ook nog steeds. Ja. Die wordt steeds scherper, eigenlijk. Um, en er was eigenlijk geen partij uh, die wij konden vinden die dat op die manier deed. Dus dat zijn we maar zelf gaan doen eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, ja cool. En ik kan me voorstellen dat je veel slimme koppen daarvoor nodig hebt.
0: Ja, ja. Uh, hoe,
1: hoe, 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 hoeveel man werkt er uh, hier aan?
0: Ja, nou nog minder dan je zou denken. <laughs> Um, ja, ik, heb, ik heb wel een paar jongens op de marketing uh, zitten hier. Uh, ik werk heel veel samen met, uh, met de oprichter ook, uh, en de eigenaar van Gijs. Uh, die heeft ook ja, samen met eigenlijk zeg maar, die, die ideeën van hoe dat zou moeten uh, werken. Um, mm -hmm. Het idee hebben, zeg maar, dat komt vaak hier vandaan. Uh, en dan gaan we met onze technische ontwikkelaars gaan wij, uh, sparren om te kijken of we kunnen overbrengen wat wij zouden willen, um, wat ons doel is, zeg maar. En zij hebben daar dan vaak wel input voor om uh, uh, dat op een technische manier op te lossen. Uh, wij zijn in, ja, per, uh, ja, in principe niet technisch. Um, en uh, eigenlijk hebben we altijd zoiets van, ja, het, is niet, het kan niet onmogelijk zijn om hmm. dat te bouwen. Misschien ja. is het veel werk, misschien is het moeilijk, maar het kan niet onmogelijk zijn. Ja. Um, en dan kijk ik een beetje naar zo'n Elon Musk of zo, om, om een uh, mooi voorbeeld te noemen. Uh, als, hij, uh, als hij mensen naar de, naar de maan kan sturen en dergelijke, dan uh, moeten wij ook een postberekening kunnen maken. Nee. En, dat, en, dat blijkt, en dat blijkt ook, want dat kan ook gewoon. Alleen het, het proces om daar te komen is gewoon lastig. En uh, ik denk dat op een gegeven moment heel veel uh, bedrijven wel afhaken op een punt dat ze denken, ja, dit wordt te complex en te moeilijk... Uh, we gaan het toch op een andere manier oplossen. Want het kost gewoon te veel tijd.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar jullie hebben dat is allemaal zelf bedacht. Die berekening ook allemaal zelf opgebouwd.
0: Ja, ja en dat is echt... We hebben een ontwikkelteam in, uh, in India zitten. Voor, uh, die uh, ja, voor ons ontwikkeld. Ja. En ja, dat is uh, maandenlang een telefoon hangen eigenlijk. Zo. Uh, om uh, ja, telefoon, ik heb uh, Skype. <laughs> ja, 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 okay. Dus op zich is dat tegenwoordig ja. handig. Want we hebben gewoon direct contact met die gasten. Um, en ja, wat er vooral lang duurt, is natuurlijk die relatie opbouwen en laten. Uh, ja, zorgen dat zij snappen wat wij bedoelen, zeg maar.
1: Juist, ja. ja. Oké, okay, dan gaan we zo nog even verder op, op door. Maar ik heb, om even een goed beeld te krijgen van hoe jij erin staat, heb ik drie stellingen. En ja. je mag uh, ze beantwoorden met eens of oneens en later uitleggen waarom je dat dan uh, als antwoord gaf. Um, ook voor. Dit is namelijk de eerste. Ook voor kleine webshops is feedbased based marketing interessant? Ja, eens. Oké. Okay. Um, feed-based marketing, ja, dat wordt nog veel groter in de toekomst.
0: Ja, eens.
1: Om een goede feedbased based te kunnen zijn, moet je kunnen programmeren? Oneens. Oké, okay, oké. Okay, interessant. Eens, eens en oneens. Laten ja. we met die eerste beginnen, want je zegt ook voor kleine webshops is het wel interessant.
0: Ja, nou vooral ook om uh, wat ik al aangaf, je kan dat best wel handmatig allemaal doen. Uh, maar wat je voor jezelf eigenlijk creëert als je dat um, soort van geautomatiseerd gaat doen vanaf het begin al. Uh, stel, jij begint een webshopje met, uh, met, uh, met 10, 20, 30 producten. Weet ik veel. je hebt iets gevonden en dat werkt en dat gaat goed. Um, dan kun je dat allemaal handmatig gaan doen. Maar als je vanaf het begin al zorgt dat jij dat uh, in een feed-based manier doet. Um, en dat is ook koppeld met al die marketplaces en dergelijke. Ja. Uh, dan kun je er uh, ja, zelf voor zorgen dat je ten eerste meer tijd overhoudt. Dat je het slimmer doet. Uh, maar dat je ook uh, gemakkelijker kan gaan nadenken over uh, het toevoegen van andere producten.
1: Ja, dus dus, dus uh, je dus.
0: kan klein beginnen uh, uh -huh. en dan misschien sneller gaan groeien.
1: Ja, zo. Want in het begin kost het automatiseren hiervan en met fiets werken meer tijd dan wanneer je het handmatig zou doen. Maar er is al vrij snel dus een, een kantelpunt, zeg jij.
0: Um, ja, omdat je, um, omdat je ineens een kans creëert om dus uh, veel meer producten toe te gaan voegen aan jouw aan jou, aan jou shop ook. Ja. Um, en je hoeft het ook niet per se direct op de manier te doen zoals wij dat doen. Je hoeft ook geen team in India te hebben uh, om... Uh, wij wilden dat specifiek per product, wilden wij dat weten. Maar als je wat kleiner shopje bent, dan kan ik me voorstellen dat je wel uh, die berekening kan gaan maken voor jezelf. Van oké, okay, als, um, als mijn product zoveel kost um, en uh, dit is mijn marge um, en ik wil zoveel marge overhouden. Uh, hoeveel mag ik dan nog uitgeven om, uh, om dat product te verkopen? Als je daar eerst eens mee begint, zeg maar. Ja. Um, en dat dan verder uitbouwt. Dat is eigenlijk hoe wij het ook gedaan hebben. Gewoon uh, simpeler... Starten. Beginnen en starten. Yeah. En, en dan optimaliseren. Want dan kom je op het punt van... Hé, ja, uh, dat is wel leuk dat ik dat nu doe. En het is wel goed. En het is beter dan wat ik eerst deed. Maar het is nog niet optimaal. Dus ik ga nog verder kijken naar die berekening. Uh, die moet yeah. nog anders. Uh,
1: ja, dus, ja. ja, ik denk
0: dat het zeker voor kleinshops ook interessant is. Om juist uh, te kunnen groeien. Um,
1: ja. Oké. Okay. Ja. ja. En dan zei jij... De... Toekomst is rooskleurig, voor jouw vak althans, want het wordt nog veel groter. Ja. Waar gaat het naartoe?
0: Um, kijk, uh, Google die wordt natuurlijk steeds slimmer. Uh, dat is al jaren aan de gang. Uh, ja. zij, worden, zij weten steeds beter wat de klant wil. En, um, uh, soms wordt Google natuurlijk wel eens als een evil partij gezien... Uh, wat, wat alleen maar geld uh, weghaalt, zeg maar. En dat zijn ze natuurlijk een klein beetje ook. Um, ja. Ik bedoel, dat zie je aan dat de, de organic resultaat... zie je bijna niet eens meer in de, in de, in de search results page. Um, ja. Maar in de basis moet je ervan uitgaan... dat zij uh, per zoekresultaat het beste resultaat willen laten zien... voor hun zoeker, want anders dan zijn ze niet meer relevant. Klopt. Uh, dus dat wordt steeds... Uh, slimmer, steeds belangrijker. Um, en dat zie je ook. Dat zie je ook bij SEO en, uh, en ook in shoppingresultaten en dergelijke. Um, wat je ziet gebeuren, heel duidelijk, is dat um, het steeds minder uh, handig is om handmatig te gaan adverteren. Um, wij zien bijvoorbeeld met onze shoppingcampagnes dat um, uh, handmatig bieden werkt... Minder goed dan uh, uh, de smart shopping campaigns. Hmm. Bij de smart shopping campaigns um, laten wij eigenlijk Google een uh, bot bepalen. Dat is ja. natuurlijk best wel eng. Zeker als marketeer was ik daar helemaal niet van uh, gecharmeerd in het, uh, in het begin. Ja. Uh, omdat je zelf de controle wil houden. Um, maar aan de andere kant, wat ik net zei, Google wordt steeds slimmer. Dus die kan ik veel beter op een gegeven bepalen. Kijk, als ik een bot instel, dan is dat bot een soort van vast. Ja. Dus dan kan Google daar iets boven en iets onder gaan zitten. Mm
1: -hmm.
0: um, wat ik nu doe, is dat ik tegen Google zeg, oké, okay, um, dit is mijn target ROAS, probeer die te halen. Um, en daar heb ik heel goed over nagedacht wat die target ROAS moet zijn.
1: Mm -hmm.
0: En die geef ik aan jou mee, en ga, ga maar proberen die te halen. Um, dan kan het zijn dat Google op een bepaald punt uh, 10 cent biedt, maar dat hij uh, misschien, als hij midden in de nacht ineens een keer denkt van, hé, hey, ik kan uh, die sale binnenhalen voor Gijs en dat, denk dat dat binnen die ROAS kan. Dan kan hij in één keer 90 cent of een euro bieden. Ja. Dat maakt mij niet uit wat hij dan biedt. Uh, als ja. hij uiteindelijk maar die target haalt. Ja, en ja, ja, ja. met handmatig bieden kun jij nooit uh, op dat moment dat bod neerleggen. Dus dan zou, dan, zou ik, ja, nee, dan zou ik constant per product uh, biedingen moeten gaan instellen. Hè? En dat is wat Google natuurlijk wel doet. Die kan per ja. moment, per zoekopdracht, bepalen: uh, van oké, okay, voor Gijs ga ik nu een veel hoger bod uh, inzetten. Uh, mm -hmm. Want ik denk dat. Die persoon kan converteren. Daarbij meegerekend dat Google alle informatie heeft van alle shops vanuit al het zoekgedrag van heel internet. Ja. Wat, wat wij natuurlijk um, met die klikprijzen niet hebben. <tie> dus Google wordt steeds slimmer, en ik denk dat wij als, als webshops en als marketeers. Um, uh, niet zozeer moeten uh, bedenken wat dat bot zou moeten zijn. Want eigenlijk is dat natuurlijk een beetje monnikenwerk. Uh, en dat is ook altijd, daar, zit, daar zat altijd heel veel tijd in. Nou zeker, met die wij...
1: 40.000 producten van je. Dat is natuurlijk ja precies, doel. maar
0: er zijn genoeg shops. En ik deed dat in het begin zelf ook nog dat ik hier kwam. Uh, die gewoon handmatig verbindingen doen. Uh, ja. Dan kun je nog, uh, nog een stap verder, kun je die biedingen geautomatiseerd gaan doen via een tooltje als Achieve,
1: bijvoorbeeld. Eigenlijk is je conclusie van je moet het ook gewoon aan Google overlaten, je moet het vertrouwen hebben, want ze hebben veel meer data. Het gaat uiteindelijk ook gewoon om een positieve ROAS en niet zozeer om wat je betaalt per klik.
0: Ja, en uh, je wil natuurlijk wel controle houden, uh, maar dat kun je dus op basis van die ROAS wel uh, deels houden. En ik denk dat je voor, dat voor marketeers. Uh, hun werk eigenlijk ook een stuk leuker wordt, omdat je veel meer tijd overhoudt om uh, creatief bezig te zijn um, en dus echt te gaan optimaliseren, ook voor jouw klanten. Dus wat Google doet voor, voor de zoekopdrachten, uh, dat, jij dat, dat jij daar ook tijd voor vrij krijgt om, um, om dat voor jouw klanten te gaan doen. Juist. Dus je website optimaliseren, je titels in Google Shopping optimaliseren, uh, bezig gaan met je foto's en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat er heel veel uh, uh, marketeers zijn met een klein team of die misschien in een eentje zijn die daar gewoon geen tijd voor hebben of hadden. Uh, mm -hmm. En nu misschien uh, die tijd wel krijgen omdat ze hun campagnes gewoon op een slimmere manier uh, inrichten.
1: Ja, precies. En die, om even een brugje te maken naar je laatste antwoord, die beginnende marketeer die hoeft niet per se te kunnen programmeren.
0: Nee, absoluut niet. Ik kan ook niet programmeren. Ik bedoel, ik weet, ik weet een beetje van, uh, van HTML en uh, ja. ik kan een WordPress-website opzetten, uh, maar daar houdt het ook wel een beetje op. Uh, okay. En wat ik in het begin al zei, een XML-feed, ik weet wat het is en ik weet wat ik ermee kan, maar ik weet ook niet precies hoe dat opgebouwd wordt. Ja. Um, er zijn slimme tools die je kan inzetten tegenwoordig. Zoals een Channable en een Effect Connect en een Data Feed Watch en dergelijke. Um, die jou heel goed kunnen helpen bij, uh, bij het opzetten daarvan. Mm -hmm. uh, en het is ook echt niet zo dat je in, in het begin een heel team in, in India moet hebben zitten. Die, die voor jou kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. um, het helpt natuurlijk wel als je groter wil worden. Um, uh, ja, programmeren vind ik voor marketing is ook... Het ligt tegenwoordig wel heel dicht tegen elkaar aan natuurlijk. Dus het technische en het, uh, en, uh, ja, het, het commerciële gedeelte, zeg maar. Ja. Um, maar ik denk zeker niet dat dat uh, een noodzaak is om te kunnen programmeren.
1: Ja. Ja. Ik heb uh, nog een andere vraag. Wat is de meest gemaakte fout? Ik hoor heel veel dingen waar je, waar je op moet letten. Wat... Maar waar gaat het nou juist wel vaak mis?
0: Nou, waar je... Waar je heel goed op moet letten uh, bij het aansluiten van zo'n tool bijvoorbeeld, um, is, uh, zo'n tool kost ook geld per maand, best wel veel vaak. En dat is prima, want ze hebben vaak ook goede oplossingen.
1: Kun je me geven uh, waar ik aan denken?
0: Ja, en wat voor tools zijn dus Ja, bijvoorbeeld een achieve of uh, zo, dat soort tools, zeg maar. Die zorgen uh, dus voor goede feed
1: op. in die koppelingen.
0: Uh, Wat Achieve voor ons toen de tijd deed, toen we daar nog aangesloten waren, is um, het bepalen van een bot op basis van de data die ze binnenkregen. Dus, er zit best wel een slim, uh, slim systeem achter. Okay. Um, tegenwoordig uh, zijn ze ook meer bezig met smart shopping, uh, als ik het goed heb. Um, waar, je op moet, waar je voor moet waken is dat je niet uh, talloze tooltjes uh, inzet daar, en daar maar voor gaat betalen. Mm -hmm. uh, en dat jouw... Uh, Omzet niet na navernand stijgt, zeg maar. Of jou, jouw uh, marge eigenlijk ja. uit, onderaan de streep. Ik bedoel, die kosten moet je ook gewoon meenemen in, uh, in het hele verhaal. Dus als jij een tool aansluit, dan moet jij... Ja, ik zeg altijd minimaal dat uh, weer in marge terugverdienen. Dus dan moet je omzet echt best wel, uh, best wel omhoog. Ja. Dan moet je goed over nadenken uh, en goed in de gaten houden of dat ook gebeurt. Ja. Um, en wat, wat ook een... een ...veel voorkomende fouten, denken, ...maar waar tegenwoordig ook wel wat over geschreven wordt... ...is dus inderdaad die uh, ROAS-berekening... ...in plaats van de POAS-berekening. Ja. Ik bedoel, ga gewoon kijken naar, uh, naar je marge... Uh, ...en zorg ervoor dat je gewoon geld onder overhoudt... onderaan de streep, want anders ben je dus gewoon inderdaad... ...dan ben je letterlijk voor Google aan het werk. Of voor ja, 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 of, uh, hè, Nog even van die
1: kosten, want dan... Ja. ...bestaan je kosten natuurlijk uit de biedingen... ...je, je, je kliks, je CPC... Ja. Uh, uit de tool, maar ook ja. uit je arbeid. En jij bent dan in dienst bij Gijs. Vaste, ja. uh, jij staat gewoon perl, maar je kan natuurlijk ook uitbesteden. Ja. Of zeg je van, uitbesteden, dat loont niet. Want dat zijn natuurlijk extra veel kosten.
0: Ja, um, en hoe bedoel je dan uitbesteden? Wat... Nou,
1: en een uh, feed based marketing expert freelance bijvoorbeeld.
0: Nou... Um... Wat wij proberen te doen, is uh, wij besteden echt wel dingen uit. Uh, we proberen heel veel zelf te doen. Um, maar we proberen ook uh, juist specialisten zeg maar, aan boord te halen. Um, niet en, en daar proberen we dan uit te besteden. Dus als wij uh, we, we gebruiken nu een AdWords-robot voor onze uh, uh, Google Ads-campagnes. En uh, wat ik het belangrijkste vind van zo'n partnership eigenlijk is uh, om met elkaar te sparren. En dus uh, met elkaar slimmer te worden. Um, ja. Dus daarin kijken wij voornamelijk van als wij uh, met een partij samen gaan werken. Of een tool of iets dergelijks. Um, dan willen we vaak niet alleen een tooltje, maar ook iemand die daar... Uh, ja, een contactpersoon daar waarmee wij kunnen sparren. Um, stel je voor dat ik me met channel voor onze andere shop uh, ingericht heb. Dan wil ik graag met die persoon daar doorheen... Um, om te kijken of ik het op de meest optimale manier heb gedaan. Ja. Uh, dus dat betekent niet dat wij per se alles zelf willen doen. We willen wel um, externe inhuren, ZZP'ers, absoluut. Uh, juist om daar weer slimmer van te worden samen. Mm -hmm. um, dus uh, we kijken voornamelijk naar specialisten dan.
1: Ja, ja precies. Die Je is een echt een specialist huren. die meer een spanningspartner voor jou is, maar uiteindelijk doe jij het zelf.
0: Ja, ja precies. Oké.
1: Okay.
0: Om die kennis ook in huis te uh, halen, zeg maar.
1: Juist, ja. ja. ja, ja. Oké, okay. hey, we moeten een beetje gaan afronden. Maar mijn uh, laatste vraag is, als je nou één tip moet geven aan beginnende marketeer, om feed-based marketing, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, die klinkt heel simpel en heel cliché, maar start er gewoon mee. En uh, als je op een klein niveau kan starten, is dat ja, eigenlijk juist heel goed. Want dan kun je precies zien, uh, ja, wel, ik had het over die 50 producten in een beginnende webshop misschien, en dan kun je precies zien per product of dat ook werkt. En ja. uh, dan, dan kan je er best wel zeker van zijn op een gegeven moment dat jouw uh, berekening en dergelijke, dat dat, dat, dat klopt. Ja. En dat je geld overhoudt. En dan kun je dat uh, gaan plotten op een veel groter aantal producten. En harder Ja. Um, eigenlijk moet je het misschien als een zegen zien dat je nog een klein aantal producten hebt. Uh, ja. Wij zitten soms met de handen in de haar van uh, hoe moeten we dit allemaal... Uh... Uh, ik, weet, ik weet, als ik aan die ene kant die berekening maak, dan klopt die misschien voor andere producten weer niet. En als je klein begint, dan kun je dat wel allemaal nog in de gaten houden. Ja. Um, dus ik denk dat dat juist heel mooi is dus begin daar gewoon mee en uh, zorg er daarmee voor dat je dus tijd vrij speelt om veel creatiever bezig te zijn en jouw webshop dus uh, te kunnen optimaliseren voor jouw klant ja, ja.
1: juist oké, okay, ja, goede tip uh, lijkt me gewoon starten, just do it en uh, ja, ja. learn by doing
0: ja, wees blij dat je nu nog klein bent ja, ja nice. en, en ga lekker groeien inderdaad ja.
1: Mooi. en als mensen vragen hebben over feedbase marketing kunnen ze bij jou terecht?
0: Ja hoor, absoluut. Vind ik het leuk om, om over te sparren. Uh, Jeroen.gijs.nl uh, Daar kun je altijd een mailtje sturen. Ik, vind, ik, ja, ik spar ook veel met andere ondernemers. Um, daar is het onder andere zo'n clubhuis ook uh, leuk voor. Uh, ja. Om gewoon lekker over die onderwerpen te hebben. En dus samen ook slimmer uh, te worden daarin eigenlijk.
1: Juist, top. Ja. Alright, dan wil ik je bedanken Jeroen. En dan wens ik je heel veel succes met je feedbase marketing. En ik uh, zie je wel een goede shopping voorbij komen.
0: Ja, helemaal goed, jij ja, ook bedankt.
1: Yes, alright. Succes. Dank je wel. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works Ik wil je nou nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.